0: 投资自己永远是最有价值的投资，而投资财富会让你变得更有价值。大家好，这里是财富自由的路上，定期为大家带来理财观念与投资知识。我是 Felicia。加权在上个礼拜五突破大量高点的压力，很稳的站在所有的均线之上。之前一直压住大盘的季线，也终于很稳很稳地站上了，可以说是一吐雾气啊。礼拜二，台积电大概是受到美股的鼓舞 ，TSM， 也就是台积电在美股挂牌的 ADR， 在礼拜一升了三趴。礼拜二在台股的台积电就跳高高，开盘就六幺幺，升了九块钱。也带动大盘往上攻，但就真的有一点点可惜啊，因为收盘也是收在 611， 留了很长的上影线。虽然如此，终归它还是跳空往上的，后面就看它能不能守住这个跳空的缺口。能够守住的话，就是未来可期。也可以期待台股重回高点，迎接财报空窗期的行情。不过，之前一直领先的贵买市场就显得柔点弱啊，一直徘徊在之前大量的低点附近，就是没有办法很好的站上，也就是表示大量套牢区还没有顺利的化解，套牢的人和原本持有的人不想低卖。但又没有什么人愿意追加，你看这两天贵买全值股的表现就知道了。像环球金最近本来就是弱势，但是好歹之前中美金比较强势，又站上所有的均线，难得在妈妈的带领下，环球金也不至于太走样。只是这几天连中美金都盘起来了，要上不上，要下不下，卡住似的。你看，中美金的走势就跟整个贵买很像，五日线跌破又涨回去，礼拜一又跌破，礼拜二又涨回来，在区间震荡。贵买就是碰到前高的压力一直过不去，缺乏追加的动力，才会在这个位置震荡。就看之后能不能够以盘代跌，等所有的均线勾角向上，就会比较有力度去支撑它往上走。美股方面，提醒大家，现在美股已经进入冬令的时间，在台湾的晚上十点三十分才会开盘，不用再来信问我为什么没有开市了，不是没有开市，是时间还没到而已。上个礼拜有两件事情是蛮重要的。第一件是联准会十月底将会每个月开始减少一百五十一美元资产的购买规模，也就是落实收减购债，总算是尘埃落定。去年疫情爆发之后啊，联准会就开始紧急的购债计划，每个月是购买八百亿美元的国债。跟四百亿美元的 MBS 抵押债券。那现在收紧的措施是，这个月开始会减少购买一百五十一美元，其中一百亿的是美元的国债，另外有五十一是美元的抵押债券，就是刚才说的 MBS 那个。这样减起来之后，这个月底开始就会变成只买七百亿的国债跟三百五十一的 MBS。之后会每个月继续的缩减，所以你要知道，它现在只是缩减而已，它还是在放水，只是那个水流的比较小而已。按照目前的缩减的规模来说了，大概是需要八个月的时间，那最快明年的六月就会结束这个购债的计划。那关于加息方面，年准会是强调收减购债跟加息是两码子的事情，所以目前还是收减购债而已。而且他也强调啊，减码的时机跟加息是没有直接的信号意义。啊，他真的很怕市场会觉得他们会提前加息，但是很多人都觉得其实明年六月份加息的机会很大。在二零二二年底之前至少加息一次的机会，基本上市场上是认为一百 p 但是会不会加息两次，市场还是在争论了、啊，可能会随着经济的数据变化而改变。但是大家真的要有心理准备，明年底至少会加息一次。所以如果你有什么要贷款的计划什么的，你也要。衡量一下加息之后你能不能够负担你那个债务，那投资方面当然也要把它考虑进去。有什么的股票对加息很敏感的话，到时候如果你没有信心的话，可能要提前去做一些的调整。当然，如果你是长期的投资者，你对它很有信心的话，我觉得没有必要因为短期的。一些利空而减持，你对它有信心的，基本面没有问题的，是长期投资的，是闲钱投资的，这放着也没有关系。那联准会还是有强调了，他们认为通膨还是暂时性的，原因是因为经济重启跟供应链的短缺，尤其是供应链的问题，造成有输入性通膨。那其实并不是结构性的变化，所以他们还是认为这个是暂时的。但是，啊，这个但是就很重要。他们也很老实的说，没有办法预测解决的时间。所以这个暂时会暂时到多久啊？没有人知道。但如果暂时的时间落得很长，还算不算是暂时呢？嗯、啊，这个就有一个 question mark。反正呢，他们觉得这个还是暂时的通膨工资上涨也并不是高通膨的原因了。目前基准的利率是维持不变，他们认为充分就业的条件还没有达到。如果就业的成果、劳动的参与率是有改进的话，他们才会考虑加息。所以呢，目前看来，宽松的货币政策会至少到明年的六月份。目前是利好股票的投资者，但是还是要注意通膨的风险。而第二件的大事，就是众议院终于、终于通过了 1.2 兆美元的基建案。这法案内容是包括了一千一百亿美元用在公路、桥梁等等的大型的基建，六百六十一的美元用于客运铁路，三百九十一美元是用在公共运输，六百五十亿美元是用在网路的建设，七十五一是用在建设电动车的充电网路，也就是充电桩之类的。这应该是有助于长期解决供应链的问题，但是短期的效果应该是比较有限。这个也是对股市有利好的，但是也是会加剧通膨，还有对美国政府的债务更有压力。这是我们投资美股的时候也要纳入作为考量的。接下来会有一个差不多两万一的美元的社会支出法案需要进行第一次的审议，但预期是很难会通过了，因为真的就没有共识。参议院是不同意的，包括在资金的来源，例如是不是要对富人进行征税，很多人都是不同意的。那支出的金额真的要两万一吗？市场的流动性需要多少呢？都是有分歧的，所以还要再等等看结果了。四大指数最近的表现都很不错，虽然礼拜一的时候 ，S&P M 500跟纳指稍微显得上涨乏力，但是值得一提的是，费半上个礼拜突破上升轨道，一直的拉升，从表现的最弱变成强势带飞的状态，尤其是。元宇宙概念股 NVIDIA 跟 AMD 两家晶片企业的股价都非常的强势。m a t t e r 也就是改了名字的 Facebook， 将会在它的数据中心业务上采用 AMD 的处理器，这算是一个深度的合作，对 AMD 的股价也起了很大的上涨作用。另外要提的是 ，AMD 是会采用台积电的封装技术，所以也是间接给台积电单子。而在 AMD 的展示会中也展示了下一代的 AI GPU， 也暗示了明年会推出新一代的处理器。AI GPU 其实就会跟 NVIDIA 产生直接的竞争，不过这一块的市场还很大了，两家公司都在争着抢占市场。不过这两家公司其实我都很看好的。反而是昔日的一哥 Intel， 虽然最近开卖的12代 Intel CPU 真的把牙膏直接挤爆，采用了全新的制程和架构 ，X 8 6平台第一次做大小核的设计。虽然这对 AMD 来说不是新鲜事，但却是 Intel 第一次的尝试，而出来的效果表现亮眼了很多，性能也的确很强。个人觉得，要是你刚好要换电脑，不用去考虑便宜一点买前代的十或者是十一代，因为十二代的性能是真的很值得花这个钱去做升级的，真的很香。但是，嗯，但是功耗真的是一个很大的问题，尤其是在 Apple 瑞意要采用 ARM 架构去降低功耗、提升性能、效能的情况底下。i n t 十二代的功耗实在是太浪费电了。不过换个角度想，买了它，除了正常的电脑使用，冬天怕冷的时候还可以抱着取暖，真的是一举两得。大上性能也很好的显卡，互相的发热发亮，说不定会比一级能效的冷气更耗电呢。长期下来的电费也可能是蛮可观的。十二代的 CPU。性能给予肯定，尤其是 i9 的 129000K， 它目前可以称得上是最强的游戏处理器。但是 Intel 能不能也带我们走进元宇宙呢？或是有更大的未来的潜力呢？在 AMD 跟 Nvidia 都涨翻天的时候，目前看股价的话，市场看来没有太特别的看好 Intel。就让我们再观察多一段时间吧，看英特尔之后会不会有其他的突破，或者是有亮眼的表现。另外，值得留意的新闻是，马斯克有一笔2010年获得的特斯拉期权，明年就会到期了。期权在美国是被看作员工福利或者是薪酬的，所以是要课税的。而马斯克的个人财富其实很多都在自家公司的股票上面，现金其实没有很多，但又必须要支付加州的最高税率，所以未来是需要缴150亿美元左右的天价税金。所以前几天马斯克在 Twitter 就办了投票，问大家他是否应该要出售他所持有的十趴 Tesla 的股票。最终投票的结果。有五十七点九趴的网友认为应该要卖、啊，投票结束之后，马斯克还承诺会遵守民意调查的结果，而华尔街认为马斯克可能已经准备好出售他的大量的股份，他这十趴的持股看起来是很多，如果要抛售的话，好像是蛮可怕的事情，但其实。占总市值大概就是两趴左右，而他就算要卖，也不会那么傻，全部一次过丢出来、啊，所以一定是会分批的、慢慢的卖的，影响其实并没有真的到那么的大，只是最近 Tesla 的股价已经在估计的上沿了，所以也会有一些获利了结的卖盘，包括我也卖了。我也是在等着看有什么短期的利空让它的股价掉下来再买入，结果我刚卖，马斯克就帮我把股价拉下来了。如果再跌的话，跌到估计的下沿，我就会重新的买入，因为 Tesla 基本面已经变好了，比以前更具投资的价值，而马斯克卖出的持股并不会改变这一点。其实 Amazon 的创始人 Jeff。也在上个礼拜卖了大概三十三亿美金的持股，所以说高层卖股也不是什么很罕见的事情。马斯克提早说，反而是打了预防针，让大家有了个心理准备，是好事。我愿意在合理的价位买入，之后就长期的持有，但目前的股价还没到我个人想要买进支撑价位。那如果各位有兴趣买入的话，可以留意看看 Tesla 的支撑区在哪里，再用闲钱分批的布局。今天的节目内容就到这里，希望大家喜欢。喜欢的话，请订阅我的节目，分享给你的亲人朋友听听看。如果可以帮我打五颗星，那就更棒哦！谢谢大家，我是 Flasher， 下次见哦，拜拜。